0: de la victoria es la que vamos a recoger esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos en la programación Onda Deportiva, hoy 18 de noviembre, programa 618. La música de Ecuador nos va a acompañar a lo largo de la programación porque los corazones están felices, el cuerpo con el ánimo a full, dado a que la selección ecuatoriana de fútbol el día de ayer ganó, gustó y goleó. Realmente que yo era escéptico, pero felicito a las personas que siempre estuvieron confiando en la tricolor. El marcador abultado, lo expresivo de la victoria, hace pensar que esta selección ecuatoriana, el próximo año, en marzo, cuando volvamos a la eliminatoria, está para cosas grandes. Ecuador derrotó 6 por 1 a la selección colombiana en esta jornada doble. Hizo 6 de 6. Terminamos en tercera posición con grandes expectativas de continuar el próximo año, ¿por qué no?, en zona de clasificación. Pero vamos a comenzar con los resultados. Estos son los resultados de los partidos jugados el día de ayer, jornada 4, eliminatoria suramericana.
1: Ecuador 6, Colombia 1, Venezuela 2, Chile 1, Paraguay 2, Bolivia 2, Uruguay 0, Brasil 2, Perú 0, Argentina 2.
0: Y así cerramos el año futbolístico, el año de selección, el año de eliminatorias. Así cerramos. Esta es la tabla de posiciones. Jugadas todas las selecciones de América, cuatro partidos. Así está la tabla.
1: La primera casilla Brasil con 12 puntos más 10. Segundo Argentina con 10 puntos más 4. Tercero Ecuador, 9 puntos más 7. Cuarto Paraguay, 6 puntos más 1. Quinto, Uruguay, seis puntos, cero gol diferencia. Sexto, Chile, cuatro puntos, cero gol diferencia. Séptimo, Colombia, cuatro puntos, menos cinco. Octavo, Venezuela, tres puntos, menos cuatro. Noveno, Perú, un punto, menos seis. Décimo, Bolivia, un punto, menos siete.
0: Ecuador fue infinitamente superior a la selección colombiana desde los primeros minutos hasta el minuto final Ecuador ejerció un dominio total sobre la selección cafetera. El día de ayer, como decíamos en el comienzo, ganó, gustó y goleó. Conjugó las 3G el equipo ecuatoriano. A los 7 anotamos el primer gol. A los 9 el segundo. A los 33 el tercero. Cerrando el primer tiempo el cuarto y cerrando el partido el sexto. Que nos marcaron un gol de penal. Sí, señor, hay que concentrarnos. Hay que trabajar. Hay que redoblar esfuerzos en la concentración en la última saga con la pareja de centrales. Pero lo importante es que hay que gozar la victoria. No todos los días a este nivel de eliminatoria se pasan seis goles y ante una selección tan connotada como la selección colombiana. Y vámonos a continuación con el recuento de los goles. Hoy matizamos con el recuento de las anotaciones, los seis goles de Ecuador Estamos con Blue Radio, una emisora colombiana. Hay que escuchar el sentimiento de los colombianos. Venidos a menos el día de ayer, vamos a tener las ruedas de prensa con participación de Ondas Cañaris, su radio universitaria católica en las ruedas de prensa del conjunto ecuatoriano, tanto del técnico como del jugador Michael Estrada. Les decía, vamos a repasar los goles. Al minuto 7, el defensa central del Sao Paulo brasileño, Robert Arboleda anota la primera para la selección ecuatoriana de fútbol. El que pega primero, pega dos, tres y hasta seis veces, como lo hizo la selección ecuatoriana. Arboleda anotando la
2: primera conquista. Derecho preferente en meter un pase largo, muy profundo. Va buscando a Angel Mena. Abunza con la pelota. Ya allí lo va persiguiendo Mojica. Avanza Mena, juega por el medio. Y va para controlar, pero antes había infracción. La cometía Mojica, tiro libre, señoras y señores. Vamos a ver el equipo ecuatoriano Que su negocio no quede fuera de lugar Empiece a facturar electrónicamente consigo Desde 180 mil pesos al año Ingrese ahora mismo a www.sigo.com Vuelve a sentir la pasión de poner de la camiseta Y pasa el balón de solidaridad Sí, el balón de la solidaridad Cooperemos juntos con Comeva Por el progreso de nuestro país Asociate y descubre que cooperando Somos más fuertes Visita comeva.com.co. Cooperemos juntos El balón de la solidaridad
3: Estamos pegando demasiado Es el equipo que más pega en la eliminatoria Juan Camilo
4: Richie, eh, Colombia es el equipo que más faltas comete en la eliminatoria con 56. Ecuador es el octavo apenas con 41 faltas. Es decir, Colombia por partido
3: comete
2: más de 18 faltas. Empieza a sumar que ya empezamos a pegar con Mojica. Se va a cobrar. Va a levantar Mena. Cerca de la bola está Ibarra Mena. Levanta el centro. Bien para ganar con golpe de cabeza. Lo tiene que hacer desde el fondo. Ahora lo tiene que hacer Dubán, Queda aquí, el balón aquí. Balón al fondo. Gol. Gol de Arboleda. Gol. Un mal rechazo de Dubán, la de Ecuador bailando y llegó el un sagrado central y la manda a guardar, señoras y señores, madrugándole al partido la selección de Ecuador, Ecuador 1 Colombia nada.
3: Nos vuelven a marcar tempranito, ¿eh? nos vuelven a marcar tempranito en pelota parada, no existía fuera de lugar la jugada ilícita, cuando viene el cabezazo, se pierden las referencias, ah, ¿eh? se pierden las referencias y nadie... Y nadie respalda. El Lerma, el hombre que queda anclado en el mano a mano Profe Castel. Aparece un central y vuelven a marcarnos apenas
0: arrancando el partido. Llegamos al minuto 9 y Angelito Mena, el ángel del gol, el mejor jugador de la cancha. Hablaba con algunos amigos, con algunos colegas sin lugar a dudas que este es la, el mejor partido de Ángel Mena vistiendo la camiseta tricolor. A los nueve minutos no llegábamos al primer cuarto de hora y Ángel Mena ponía la segunda para el cuadro ecuatoriano. Se transforma en una situación de peligro y en el gol del rival. O sea, hay que
2: evitar ¡Aquí se viene Mena! Necesarias. ¡Pierna derecha, balón al fondo! ¡Gol! 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 Ángel Mena Uy, aquí partida habilitado El número 15 del seleccionado ecuatoriano, señoras y señores Llegó el segundo de Ecuador Ecuador
3: 2, Colombia nada Bueno, upa Qué daño nos está haciendo Otro rebote Un bloque defensivo mal parado A ver si Mena en la repetición Claro, hay un hombre enganchado Hay un hombre enganchado, creo que es Davison. Hay un hombre enganchado en la estructura Ah
5: me parece que está adelantado. O sea, me parece, me parece.
3: Vamos a ver si el bar nos da una manito o no. Lo cierto mm, es que la acción no, no, nace. lo habilita Davidson. Arriba, sí. arriba, lo 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 le habilita todo el mundo eh. sí, sí, hacia la, sí, la derecha. Saca en largo, eh. intenta sacar en largo de Cristian eh, Camilo Vargas y le queda servidito a un mediocampista que de primera no simplemente reacciona al rebote, sino que termina asistiendo a Mena. ¡Uy! Si entra dormida Colombia Juanjo y en nueve minutos Minuto treinta y dos
0: Michael Estrada el guayaquileño que actúa en los choriceros de El Toluca allá en la Liga MX anota la tercera conquista el olfato goleador de Michael Estrada para poner a ganar a Ecuador dentro de la primera media hora con tres puntos. Sorpresa, no solo en el Estadio Casablanca, sorpresa no solo para los colombianos, sorpresa a nivel de América, que en un primer tiempo donde todavía había mucho por jugar, Ecuador ya ganaba 3 por 0.
2: Aquí la conquista. Ecuador. ...por un costado, acompaña Méndez, o con su piñán, decide jugar mucho más arriba, se van acercando el equipo ecuatoriano. Muy con la balón al fondo, gol. Gol. Estrada, el goleador del equipo ecuatoriano En estas eliminatorias Aparece por el otro sector del campo Le ganó la posición a Mojica Un centro de Ángel Mena Señoras y señores, llegó el tercero de Ecuador Ecuador 3, Colombia
3: nada y le es un golazo, es una gran elaboración Nos está pintando la cara Ecuador En esta la elaboró bien No hay referencias en Colombia Está costando muchísimo al bloque defensivo No hay respaldos ¿eh? Qué fácil rompen, qué fácil rompen Por las dos bandas Ahora fue por el costado de Orejuela, con plena libertad, con mucha comodidad. Y de nuevo Mena, qué pesadilla es Mena. Participa permanentemente de las acciones de gol. Y acompaña a Michael Estrada para firmar, para poner la impronta. ¡Ay caramba! 32 minutos. Juanjo, ya llevamos tres. Ya nos han empacado tres los
0: ecuatorianos. Minuto 39, el, el otro defensa central, el jugador que hace pareja con Robert Arboleda, Javier Arriaga, también se dio tiempo para irse a la ofensiva y anota la cuarta. Al minuto, al minuto 39, antes de los 40, Ecuador ya le pasaba cuatro a una selección colombiana que no se encontraba en el terreno de juego. Javier Arriaga y la cuarta para Ecuador.
2: Marcos Tupiñán, descargó de un costado, ojo oh, con Méndez, espera Mena, otro pase profundo al segundo palo, ¡no fondo no, 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 no. gol! ¡Gol! 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 ¡Qué juegón! Ese es, ese es Javier Arriaga, otra falla defensiva, no puede referenciar Fabra. Parece este libre de barca Arriaga, otro zaguero central. Ya la embocó Arboleda, ahora faltaba Arriaga y llevó el cuarto de Ecuador. Ecuador 4, Colombia
3: nada. Óyanme, eh, todos los aplausos para el técnico Faro. Y lo digo porque ha, hace un claro, una clara lectura de la debilidad que iba a tener Colombia con sus laterales. Ha trabajado permanentemente a espalda o a los espacios, tanto de Mojica como de Orejuela. Y nos ha hecho daño. Los dos primeros goles fueron cortesías de Colombia. Pero los otros dos son elaborados. Y elaborados en el juego por las bandas. ¡Qué pelota mete plata! Eh? ¡Qué pelota mete plata para cambiar de sector! Pierde todo control y referencia el jugador Mojica. Y aparece otro zaguero central. Están tan cómodos los ecuatorianos, Juanjo, que ya los dos centrales, Arboleda y el chico Arreaga, se han reportado con gol.
0: Ya nos íbamos al descuento, nos íbamos para finalizar el primer tiempo y hubo un roce, un choque de Javier Arriaga sobre Duban Zapata, casualmente el hombre que acababa de anotar la conquista y el árbitro que estaba muy cerca decretó la falta penal. Nada que hacer, aquí el VAR no influía porque la falta fue muy clara. James Rodríguez anota el tanto del descuento cerrando el primer tiempo para la selección colombiana.
3: Atrás. Arreaga es el que desequilibra a Dubán Zapata es el que hace diferencia Le engancha, le mete mentira para salir Claro, es una patada abajo Nada que reclamar, la pena máxima
2: Vendrá el cobro para Colombia Richie claro. descubre,
0: o sea, esa, o sea, Ajá, me parece
2: desconcertante Yo estoy indignado, pero estamos experimentando en el partido Oh, con James que va a cobrar con piernas turda Atinto Alexander Domínguez, cara a cara Aquí puede llegar el descuento del equipo colombiano. Un golpe anímico, lo que necesita Colombia. Ahí está Cames cerca del balón. El capitán del equipo colombiano, de frente Alexander Domínguez. Atento Cames. el árbitro que da la orden se impulsa Cames. Vamos Cames, con la zurda, le pega abajo, balón del palo, al fondo, gol. Gol, gol, gol. Gol. ¡Gol! toma la pelota llegó el descuento de colombia colombia tiene uno ecuador 4
3: ajustó al palo literal al palo ah, ajustadito la pelota al palo iba adentro al palo de la mano derecha Domínguez se jugó completamente a la izquierda bueno llegó el descuento llegó el descuento golpe anímico por lo menos para dar respiro a esta tragedia
0: a esta pesadilla al minuto 78 el jugador Gonzalo Plata, realmente este no es un jugador de plata, sino de oro que tiene la selección gravitante por el costado derecho, por la velocidad, por el regate, por la gambeta que tiene. Apareció nuevamente como ocurrió contra Uruguay, marcando un golazo. El 1-2 con Angelito Mena para que Plata diga presente. Y aquí estoy para poner la quinta a favor de Ecuador.
2: Maregón, Cerro Plata, con la zurda, el balón al fondo, el gol. Con ese apellido para esta época cae de maravilla y aquí plata señoras y señores marca el quinto de ecuador ecuador 5 colombia 1
3: si los dirigentes de colombia mantienen a queiroz están jugando se van a jugar una papeleta brava va a ser un pulso durísimo va a ser un pulso durísimo después de este papelón que hace colombia en la ciudad de quito porque hombre podemos perder esto es un juego ¿eh? el fútbol es así pero una presentación de este tamaño. Un equipo tan pobre en sus líneas. Sin reacción, sin ambición, sin actitud, sin fútbol. El quinto es un golazo. Sí, claro. Un zurdo que recorta y se marca como lo marca Plata, Juanjo. Parecen de oro los goles de Gonzalo Plata en esta eliminatoria.
0: Cerrando el compromiso, todavía faltaba. Todavía faltaba el gol de Pervis Estupiñán. El jugador internacional ecuatoriano del Villarreal va a anotar la sexta conquista. Cerrando la competencia, Ecuador no marcó 1, 2, 3, marcó seis y marcó una goleada histórica a nivel de eliminatoria. Ecuador... Demuestra con este gol de Pervis Estupiñán Que está para cosas interesantes Y aparece bastante positivo Dentro de la tabla de goleo Aquí gracias a los colegas y compañeros De Blue Radio La sexta conquista de Ecuador Pervis Estupiñán Ecuador.
2: El conjunto ecuatoriano Dos hombres en barrera Atento Camilo Vargas Estupiñán para impactar Se viene con la zurda Atención El árbitro que da la orden Para el tiro libre Se ve Estupiñán saco remate Balón al fondo Gol Sí, señores. Llegó el sexto de Ecuador. Ecuador 6, Colombia 1 en el estadio
5: Casablanca.
3: La wow. familia se queda uno sin palabras. Por eso este partido es tan sí, raro que...
1: A, A ver, ver, le puedo ver.
3: le puedo hacer el comentario corto. A ver. Uno puede ser pobre, pero no de espíritu, decían en mi pueblo. Sí, tiene toda la razón es una vergüenza eh, lo de Colombia no hoy. Ha adelantado, Richo. Eh, pero es que no a ver, no sé si incluso el gol sí. es, del, es del
0: ejecutor. Alegría total en el país y donde radique algún compatriota, porque realmente esta selección el día de ayer nos puso a vibrar y a emocionarnos, porque realmente hasta hace dos meses atrás era muy poco, casi nada lo que había a nivel de selección. Mérito de El Técnico. Mérito de Gustavo Alfaro, el hombre que supo escoger eh, asociadamente con el técnico Jorge Célico. De ellos es el mérito que ningún directivo se suba a la camioneta de la victoria. Los directivos con su complejo estaban pensando en España. Al no salir de España, pensaron en este plan B que se llama Gustavo Alfaro. Así que no te subas en el carro de la victoria porque esto es mérito de los jugadores y del cuerpo técnico. Casualmente vamos a escuchar al director técnico Gustavo Alfaro hablando de este partido, hablando del tema COVID que impidió que seis jugadores estén en la selección, hablando de que hay que redoblar esfuerzos y trabajo. En función de la pareja de centrales y no cometer errores, nos han marcado cuatro goles por la vía del penal. Los invito a escuchar a Gustavo Alfaro con presencia de Ondas Cañaris.
6: Quiero agradecerle fundamentalmente a, a los jugadores por habernos regalado este triunfo. Creo que fue una demostración cabal eh, y elocuente de, de compromiso eh, más que nada porque desde que volvimos de Bolivia para acá tuvimos situaciones complejas, complicadas eh, con, con muchos casos de COVID eh, de seis jugadores, suspensiones, lesiones y eso obviamente que, que complicaba en la previa el panorama más que nada porque íbamos a recibir a un equipo que venía de una derrota de local contra Uruguay pero que tenía su orgullo herido y que quería venir a a, a salir ras, rápidamente de ese estado, así que teníamos enfrente un partido más que complejo. Hablamos primero con los jugadores de, de la importancia de este tiempo, de saber que la vida nos pone a prueba, no nos dice cuándo, ni cómo, ni de qué manera. Y en esta oportunidad nosotros teníamos que demostrar que ni más allá de las eventualidades o los avatares de la pandemia eran capaces de quebrar nuestra ilusión. Y teníamos que salir comprometidos para para darle a, a, a los seis muchachos que fueron bajas eh, de, de este plantel, más los cuatro colaboradores y, y, y un directivo que, que también sufrieron las consecuencias del de, de contagio del COVID y dedicarles este triunfo a toda la gente que, que colabora para, para esto. Y yo creo que la lectura fue la que nosotros tenemos que tener, o sea, más allá de que fue un resultado totalmente fuera de contexto, ni el más optimista hubiese esperado un resultado de esto, pero creo que el equipo lo ganó con mucha claridad y con mucha autoridad, salvo un pequeño pasaje del partido que dominó por ahí las acciones Colombia, el resto fue todo Ecuador, hasta con uno menos también. Eh, y creo que la clave estuvo en, en la velocidad que tuvimos de mitad de cancha hacia adelante, en abrirle la cancha, en tratar de presionar para no dejar jugar a James. Sabemos que Duban Zapata es un jugador muy potente. Tratar de neutralizarle la, las bandas para que Colombia no pueda de pronto administrar a, a Duván y que de ahí pueda sacar su... ...su provecho a su a su capacidad de, de movimiento de área... ...y yo creo que eso la defensa lo hizo muy bien... ...manejamos muy bien la pelota... ...le, le movimos con velocidad... ...buscábamos con mucha movilidad... ...tres cuartos de cancha hacia adelante... ...y de esa manera pudimos encontrar las, las, las ocasiones... ...que se, después se transformaron en gol... ¿no? ...más allá de que en el cierre del partido... ...viene el primer tiempo, perdón... ...viene la jugada del penal... ...pero creo que en el segundo tiempo... ...había que salir a jugar de la misma manera... ...y creo que controlamos a, a Colombia... ...y terminamos después ampliando la diferencia, creo que fue eh, una, una gran demostración de parte de los jugadores, por eso quiero felicitar y como se lo dije a los muchachos antes de empezar este partido, yo estoy orgulloso del plantel que me toca dirigir, la verdad que estoy orgulloso de Ecuador y de sus jugadores y, y le quiero agradecer a los jugadores fundamentalmente
5: por, por lo que nos han regalado esta tarde. En el balance de estos cuatro primeros partidos, ¿cuál es la principal característica en la respuesta futbolística del equipo? La principal característica es que, como le dije a los jugadores, para mí,
6: eh, Ecuador tiene, tiene jugadores de mucha jerarquía. Tiene jugadores que de pronto no pueden estar jugando a lo mejor en las ligas más importantes, con los clubes más importantes, pero para mí es porque es una cuestión de tiempo. Eh, yo creo que en la medida que, que los jugadores sigan teniendo demostraciones como esta, van a ser observados por, por, por grandes clubes que que se lo van a, van a querer contar con ellos. Entonces yo creo que lo fundamental es, es la vocación, como le dije a los jugadores, yo creo que tengo un plantel con la jerarquía suficiente, con, con humildad y con respeto para salir a jugar de igual a igual con cualquier robar en cualquier circunstancia. Y que nosotros, más allá de, de que tengamos que jugar en Argentina o en Bolivia, o nos toque jugar aquí en Ecuador, siempre nuestra vocación o nuestra convicción será en la búsqueda del triunfo. Y de ahí será una estrategia de acuerdo a a los jugadores que uno tenga, o a las características de un equipo para saber por dónde en definitiva hay que trabajar un determinado partido. Pero lo que no, este equipo no va a negociar nunca son sus convicciones y eso es lo que nosotros tenemos claro. Y más allá de que a lo mejor no nos pueda alcanzar para clasificar, pero esta va a ser la forma en que Ecuador
5: siempre va a buscar los partidos en cualquier fase eliminatoria. El contexto del partido se presentó complicado, los muchachos repitieron su lucha ante la adversidad, mostraron carácter, la primera pregunta ¿Cuál ha sido la clave en estos cuatro partidos del año para cerrar con nueve puntos y ser una de las selecciones más goleadoras de estas eliminatorias? Creer, creo que la
6: capacidad más importante que tuvo este plantel fue creer, porque se lo decía yo, yo llegué a Ecuador hace poquito más de dos meses, dos meses y algunos días, llegué con pocas certezas y con muchas dudas las pocas certezas que tenía eran las capacidades de sus jugadores. Las dudas eran si ellos tenían la capacidad de dejar atrás todas las cosas que habían pasado, todas las cosas que de pronto habían envuelto a la, a la selección de Ecuador y tenían la, la fortaleza de animarse a soñar por algo distinto y a construir algo distinto. Y yo digo que ahí es donde estuvo la clave. Desde el primer día, yo lo dije en la primera conferencia o después del partido de, de Uruguay, eh, que a mí los jugadores me lo hicieron muy fácil me lo hicieron muy fácil porque crecieron desde el primer momento yo desde el primer momento sentí que se columnaron rápidamente que se comprometieron que se comprometieron para adentro y usted lo ve en los pequeños detalles, ¿no? cuando el equipo hace un gol, eh, es todo el equipo el que festeja, hasta los suplentes o los que no van al banco son, los, son todos los que festejan. Cada uno que entra siente el apoyo de todo el plantel, cada uno que le toca salir siente el respaldo y la solidaridad de todos los que estamos a, a, alrededor. Y esto es lo que realmente tratamos de conformar, ¿no? un equipo, donde sabemos que lo más importante son los jugadores pero desde el presidente hasta el cocinero, hasta el lutinero, son todos importantes en su trabajo. Y cada uno sentimos que se hace parte de esto y que ha tenido la, la capacidad de creer y de fortalecer esa ambición que tienen los jugadores. Y Por eso nos han regalado este cierre de año que, que está muy por encima de lo que esperábamos, pero que en tanto y en cuanto, en, en esas pocas certezas que tenía cuando arribé a Ecuador, estaba de que si ellos eh, se atrevían a creer, ellos eh, podían
5: llegar a lograr la realidad que hoy están viviendo. Profesor, el balance es positivo, los números hablan por sí solos, no solo numéricos, sino a nivel de funcionamiento. Lo logrado en este poco tiempo a cargo de la selección es notorio. Buena cuota de goles en estas dos fechas. Sin embargo, en todos los partidos han existido cuatro faltas que han provocado cuatro penales. ¿Cuál es el análisis que puede obtener a limpio de esta situación? ¿Y en qué trabajaría para evitar a futuro que nos salga caro este tipo de descuidos? Sí, lo, lo hablamos,
6: lo hablamos permanentemente y pues le dije yo quiero mantener el cero en cero nuestro arco también no solamente convertir goles en, en, en los partidos como los convertimos, sino quiero mantener el cero en nuestro arco. Y yo digo que eso, esas son cosas que, que necesitan habitualidad. Más allá de que las hablamos, las mostramos, le digo no hay que sacar las piernas adentro del área. En la jugada del penal volvemos a sacar las piernas y por eso en el enganche eh, terminamos tocándolo al jugador y convertimos el penal. Y en una jugada. Dos minutos después Muriel ahí adentro que la, la resuelven o pues la tienen que resolver. Lo sostienen, lo aguantan, le tapan la trayectoria y ahí se, se soluciona el tema. Entonces muchas veces el ímpetu, la necesidad, la ansiedad, las ganas de, de evitar una situación hace de que ese ímpetu a veces nos termine transformando. El mismo ímpetu que a lo mejor tuvo eh, Gonzalo Plata en festejar su gol y sacarse su camiseta sin darse cuenta que estaba con, amonetado. Obviamente que uno, yo cuando vi que metió el gol y corrió a sacarse la camiseta, lo primero que tenía que de decir no te saqué la camiseta pero son reacciones espontáneas nosotros tenemos que trabajar fundamentalmente en achicar el margen de error, y sé que tengo todavía un trabajo muy importante en la fase defensiva, que el equipo debe hacer, más allá de que está mostrando solidez, porque hoy no hay que olvidarse la jerarquía que, que teníamos enfrente, nosotros tenemos un equipo de mucha jerarquía, jugadores que juegan en los mejores equipos del mundo que Colombia está habituado a cosas importantes, en lo que es en los últimos mundiales, en las últimas eliminatorias, eh, y, y yo digo que Ecuador lo, lo, lo dominó y lo controló con una gran prestación de, de Ecuador pero yo digo, todavía no faltan cosas todavía no falta madurez, no falta tiempo nos falta trabajo, no falta serenidad no falta esa concentración o esa lucidez para, para tomar las decisiones exactas en determinado momento pero obviamente que eso hay que hacerlo y es mucho más sencillo hacerlo para un entrenador eh, cuando los resultados son positivos cuando los resultados son negativos uno tiene que tratar de levantar anímicamente un equipo y a lo mejor los detalles desde el punto de vista táctico o estratégico quedan a segundo plano entonces aquí donde el estado de ánimo es alto es ahí donde en definitiva uno puede eh, ser más crítico como lo soy, le, di, le pedí perdón hoy en la charla técnica, le digo discúlpeme que, que sea crítico con ustedes pero quiero que tengan cero error, quiero que, que nosotros seamos un equipo que pondere sus virtudes pero que no, no tenga defectos y bueno, esa es mi, mi intención y si se quiere eh, una, una bien entendida obsesión por tratar de achicar ese margen de error
5: Terminamos un año genial con la selección ecuatoriana con nueve puntos de 12 posibles Ahora, ¿qué tendríamos que hacer para que no nos ocurra como en las eliminatorias pasadas? Comenzamos bien y terminamos mal y un complemento de esta pregunta ¿Qué concepto le merece este rendimiento tan ascendente de Ángel Mena?
6: Eh, primero, con todo permiso, voy a citar a un ex presidente argentino, Bartolomé Mitre. Fue presidente hace más de, de 120 años en Argentina. Fue el creador del diario de La Nación. Él dijo, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces ahí yo digo que está un poco la definición, porque lo hemos hablado. Cuando ganamos con Uruguay, que habíamos ganado un muy buen partido, yo le dije a los jugadores, quiero un equipo con confianza y no un equipo confiado. Porque un equipo confiado es un equipo que se relaja y que se deja estar. Y a nosotros no nos sobra nada para relajarnos, porque cualquier rival no puede ganar. En cambio, si nosotros estamos concentrados y vivimos alimentando esto, corrigiéndonos de manera permanente, entonces ya sabemos cuáles son las cosas que, que pueden llegar a suceder. Entonces hablamos sobre lo que pasó en la eliminatoria anterior, lo dijimos, más allá de que yo no puedo hablar. A la ciencia cierta porque no estuve desde adentro, pero sí les dije que después de los cuatro primeros partidos jugados por Ecuador, había ganado los cuatro primeros partidos, yo para mí dije ya Ecuador está jugando el Mundial y después resulta que cuando vino el sorteo Ecuador no estaba. Entonces ahí es donde tenemos que aprender de las cosas del pasado para que no se vuelvan a repetir. Sí hacer muchas cosas que fueron muy buenas en el pasado de esa selección o de otras selecciones que le permitieron a, a Ecuador ser respetado y ser considerado entre los mejores. Pero ahí es donde yo digo que la única manera de que la cabeza no se vaya más allá de la altura de los hombros es tener los pies sobre la tierra. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar parados. Y si hoy en el vestuario, en medio del festejo, eh, hubo una reunión de los jugadores que se comprometieron a, a decir... A, a no gastar a cuenta, a, a mantener la humildad que viene un tiempo largo por delante a, para la, el próximo partido de eliminatorias, que tenemos que tratar de trabajar, de cuidarnos mucho, de llegar muy bien a la próxima eliminatoria de, de marzo porque es en definitiva lo que debemos hacer. Y eso si sale de los jugadores, a mí en definitiva me hace más fácil las cosas.
5: Eh, John Lester y Drogo, después de los contagios del COVID en esta semana, ¿Cuál fue el detonante para mantener el ánimo en el grupo y el buen juego? Porque indudablemente estos factores pueden afectar psicológicamente al grupo en una eliminatoria, podía ser un detonante fatal. Sí,
6: sí, la verdad, o sea, primero tuvimos una serie de tres contagios, nos volvimos a hacer los PCR y salieron tres contagios más, más cuatro auxiliares y, y un dirigente. Cuando se dieron los primeros tres contagios, a la mañana siguiente se junté a los jugadores en, 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 el, en el campo de entrenamiento y hablamos y le explicamos lo, lo que había sucedido y le dije eso. Yo digo que la vida, tarde o temprano, no, nos pone a prueba, no nos dice ni cómo, ni de qué manera, ni cuándo. Puede ser en un negocio, puede ser en una relación sentimental, puede ser en un trabajo, en una actividad deportiva, en lo que sea. Ahí donde nosotros tenemos que demostrar de, de qué manera estamos hechos. Nosotros tenemos que demostrarle a esta adversidad de, que nosotros estamos de pie. Y que teníamos que darnos respuestas por tres factores. Primero por nosotros mismos, porque teníamos que demostrar que, que Ecuador estaba de pie y que esta circunstancia adversa, que, que a lo mejor para los demás hubiese parecido una fatalidad porque si yo sumaba los seis del COVID más Carlos Grueso 7 más Campana 8, teníamos 8 bajas del plantel inicial. Nosotros, yo le decía que tenía un plantel suficiente como para seguir peleando exactamente por lo mismo y que eso en definitiva no nos iba a mermar nuestra ambición o nuestras ganas de, de querer ganar un partido. Segundo, porque teníamos que demostrárselo a la gente de Ecuador, porque el pueblo ecuatoriano estaba preocupado por esta realidad y nosotros teníamos que mandarle un mensaje al pueblo ecuatoriano de que hoy los jugadores estaban dispuestos a jugar con el corazón, que los jugadores hoy venían a ofrecer el corazón y que ese es nuestro compromiso con la gente de Ecuador, con el pueblo de Ecuador, que estos jugadores podrán ganar o podrán perder un partido, pero que siempre están dispuestos a ofrecer lo máximo por esta camiseta. Y tercero, porque teníamos que mandarle un mensaje a los rivales, teníamos que mandarle un mensaje a Colombia y tenemos que, tenemos que mandarle un mensaje a toda Sudamérica para decirle que Ecuador está de pie, que algunas circunstancias nos pueden doblar, pero que nunca nos van a quebrar y eso es lo que nosotros teníamos que demostrar y desde ahí empezamos a construir
5: la realidad que hoy vivimos. Finalmente la última pregunta viene a ser prácticamente una mini evaluación al terminar este año. Un equipo que comenzó con muchas dudas. Hoy es una agradable realidad. Se dice que acá el, el equipo son unos aviones y que juega rapidísimo y tiene una enorme cuota ofensiva. ¿Qué esperar para el futuro?
6: Esperar para el futuro, tratar de mejorar. Sabemos que, que los demás equipos hoy, a lo mejor... En la previa, Ecuador no se lo tenía en consideración como uno de los equipos potables a poder pelear por una clasificación. Porque, lamentablemente, el contexto y cómo venía, cómo, cómo arrancó todo, no era, no era el ideal. Eh, después, a medida que van pasando los partidos, contra Argentina hicimos un buen partido y decías, pucha, este equipo, cuidado. Eh, le ganamos con claridad a Uruguay y ya dimos una demuestra y decían, no, pero Uruguay no está pasando un buen momento, lo que sea ahora después Uruguay le gana 3 a 0 a Colombia y resulta que Uruguay sigue siendo Uruguay como va a seguir siendo Uruguay siempre, y con, con un, uno de los mejores técnicos del mundo como el maestro Tavares, con, un, con una generación de jugadores que tiene claro lo que tiene que hacer eh, entonces, después vamos a ganar en Bolivia, sí, pero Bolivia está abajo porque Bolivia ya no es la paz lo que era, y yo digo muchachos le generaron ocho situaciones de Gol a Bolivia, cuando más allá de que Bolivia puede ser que no gane, pero no es fácil generarle ocho situaciones de gol a Bolivia en La Paz. Ganaron un partido porque siempre lo fueron a buscar. Hoy vienen y le ganaron a, a Colombia con, con mucha claridad. Entonces sabemos que ya dejamos de ser una agradable sorpresa para ser un rival a vencer. Entonces ahí nosotros tenemos que saber que tenemos que prepararnos para los rivales que van a tomar, no, no sé si recaudos, pero que sí se van a preparar de otra manera cada vez que lo tengan que enfrentar a, a Ecuador. Y ahí es donde nosotros, insisto en lo mismo, tenemos que tener confianza, pero no tenemos que confiarnos. Tenemos que seguir trabajando mucho más que antes, porque esto ha sido nada más que la presentación. Y ahora viene el camino más difícil, el camino más arduo, el camino más más fatigoso que es tratar de demostrar que eso que se vio en un momento se puede sostener en el tiempo y ese es nuestro desafío.
0: Y estuvo Michael Estrada en representación de los jugadores en la rueda de prensa. Habló de todo, de sus goles, de lo que significa Gustavo Alfaro para ellos, de que hay que creer en esta eh, en este nuevo eh, intento de llegar a un mundial que lo está realizando Ecuador ahora con este nuevo director técnico en este grupo joven de jugadores que están dándoles la esperanza al país de llegar a un nuevo mundial habló de muchas cosas Michael Estrada. los invito a escucharlo con presencia de ondas cañares
4: muy tranquilo ¿eh? sabes que te fijas en el grupo que tenemos un grupo muy unido y la confianza que nos transmite el profe nos ayuda a sumar bastante nos ayuda a sobrar mucho no creo que si dan cuenta que el primer partido de, de eliminatorias no me decíamos perder pero bueno, ¿viste que siempre salimos a buscar el partido nosotros, y así fue con, allá en, en Bolivia, un partido muy complicado a la altura, pero bueno, igual que íbamos, nos empataron a uno, uno abajo, igual salíamos con todo a buscar el resultado, y fue así, y ahora sí, también acá con, 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 con Colombia, sabíamos que venía casi bajo por lo que pasó con, con, con Uruguay, y nosotros salíamos que si le damos mucha chance a jugar, no, no, no íbamos a pintar la cara. Así que desde el primer minuto salimos ya a presionarlo, que no jueguen ellos y tener la pelota de nosotros. Sabíamos que le iba a afectar la altura y, y fue eso, ¿no? Salíamos a presionar, no le damos mucha chance de nada y, y ver el resultado de ahora. John Leicester Hidrobo, de Radio Ondas Cañaris, de Ecuador.
5: Michael, el pueblo ecuatoriano le agradece por la victoria. La ausencia de sus compañeros le dio más ánimo hizo que este triunfo sea dedicado
4: para ellos. Mira, sabe que sí estábamos medio casi bajo, como se puede decir, por nuestros compañeros. Seis compañeros salieron afectados sobre el virus ese, pero todo fue por ellos, ¿no? Porque estar acá en la selección es un, es un sueño, ¿no? Y que le pase esto a mi compañero fue muy dolido todo, ¿no? Esta victoria fue por, por, por el país, por nuestro compañero que la verdad que se fueron muy lamentables por, por lo que pasó, con muchas ganas estaban aquí. Y si se dan cuenta, tenemos un buen grupo, con muchas ilusiones, con muchas ganas de, de triunfar. Y bueno, como esto es partido a partido, no, 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 no creo más que nadie, ¿no? Esto es partido a partido seguimos preparando, que falta mucho, es una eliminatoria muy difícil. ¿no?
0: Vamos a escuchar ahora al director técnico colombiano Carlos Queiroz Realmente él es portugués, pero dirige la selección colombiana Por eso digo al director técnico colombiano Carlos Queiroz Hablando de lo que significó esta derrota Intentando encontrarle alguna justificación Aquí el portugués
7: Pero las últimas dos fechas contra Uruguay y Ecuador Dos resultados eh, durísimos para nosotros Penso y tengo la certeza que los jugadores de Colombia no merecen uh, esta situación. Tienen más calidad, más ganas do que los resultados muestran. Pero una vez más y principalmente hoy, decir que solo hay un responsable que soy yo. No oh, pues. quiero que los jugadores que hoy vestieron la camiseta oh, de Colombia Saben que estos jugadores que han aportado mucha gloria para Colombia hace unos partidos atrás son los mismos que van aportar gloria para Colombia mañana entonces la responsabilidad de un resultado que es muy pesado que no tenemos orgulho y honor de no como este pedimos a los Angeles de Colombia a su tolerancia, a su comprensión eh, sabiendo que ellos eh, eh, merecen más eh, y que van seguro en el futuro eh, ganar los partidos que necesitamos volver y ganar los partidos que necesitamos para llegar a Qatar.
5: Néstor Ibarra de Gol Caracol para el técnico de Colombia. Profesor, ¿qué pasará ahora en la selección Colombia luego de estas dos duras derrotas?
7: Bueno, eh, dos derrotas durísimas lo que va a pasar seguro es eh, aquello que se hace y pasa siempre en fútbol levantar con humildad y seguir adelante
5: Jaime Caballero de la voz de los centauros después de este partido podría ser una evaluación de estas dos semanas
7: Bom, como falei agora é tempo de falar do partido contra o Equador é, as avaliações de tudo o que é passado nas últimas duas semanas para a Colômbia é uma história que não é muito importante estar a falar agora de todos os problemas e adversidades que nós vivemos nos últimos dias não me parece que seja Uh, lo mejor y la oportunidad certa Ahora es con, con humildad aceptar que el equipo de Ecuador ha jugado mejor que nosotros uh, nos tocaron haciendo goles en condiciones que el equipo de Colombia no concede uh, uh, si todos hablaban de una virtud buena de la equipa de Colombia es su capacidad de organización defensiva, no sufrir golos. Y en la verdad, hasta las últimas dos partidos Colombia no sofria golos. Y ahora súbito eh, nos tomaron mal. Pero yo estoy seguro que es eh, posible eh, cambiar y ya en la próxima, próxima partida.
0: Y este fue el sentir de la prensa colombiana una vez finalizado el compromiso con palabras del de jugador que milita en la Juventus, Cuadrado. Aquí está el comentario de la prensa colombiana y las palabras de Cuadrado. Muy duros contra el técnico
3: Queiroz. Esto es una verdadera vergüenza. Hace, ¿qué? 43 años, ¿no? Volvemos a la sí. marca regi eh, registrada en el Maracaná. 6-0 fue en ese entonces. 6-0 el día que Vilarete se sentó en, una, en un balón eso hace parte de una historia que parecía tan tan lejana Tan irrepetible, bueno, 43 años y no en el Maracaná, sino en el Estadio Casa Blanca. Si hay goleadas sonoras que nos han marcado, esa en el Maracaná, el 9 a 1, ¿no? En Londrina, 9-0. 9-0. 9-0 en Londrina para, eh, en un periodismo sí, juvenil. Pero... Exactamente. Sí, estoy hablando de resultados que nos han marcado en, en, en la huella y en la historia. Este 6 a 1 entra a ese marco de la indolencia de esos partidos que duelen en el alma y que marcan la historia de una selección que hoy no tuvo fútbol pero tampoco tuvo vergüenza a ver si los directivos se juegan el pulso habla habla cuadrado escuchemos a cuadrado
4: salió con, con una buena actitud eh, a buscar el resultado nosotros por más que quisimos intentamos no lo encontramos creo que trabajaron bien el partido y son merecedores del triunfo cómo recuerdo,
0: Ned, pensando que ahora hay mucho más tiempo quizás para trabajar la próxima marzo?
4: sí seguramente ahorita tenemos un tiempo largo sin jugar, ahorita eh, mirar las cosas que hicieron mal y, y bueno, a veces se, se pierde y a veces se aprende. Entonces, aprender de los errores y, y confiar y seguir creyendo en que esta selección puede dar mucho más.
0: Perfecto, nada más, de esta manera cerramos la programación deportiva a esta hora de la mañana, con la misma felicidad con la que abrimos, con la alegría que embarga todo el pueblo ecuatoriano, estamos en zona de clasificación, goleamos a la selección colombiana, creo yo, contra todo pronóstico, digo, no por la victoria, sino por lo abultado del marcador, y vamos a ver qué ocurre el próximo año, o esa será una nueva historia, que la iremos escribiendo paso a paso con el director técnico, con el trabajo que se va a realizar con los microcientes. Que seguro van a observarse tanto en el país como partidos internacionales, pero eso nosotros se los estaremos contando más adelante. Nada más, un abrazo, continúen en Sintonía de Ondas cañas.